0: 好、啊，欢迎来到区块先生的 Crypto 直播间，今天是我们的第四百四十七集了。那今天呢，我们会来讲呢，为什么呢？现在的币圈市场呢，真的酷似这个二零二零，呃 ，sorry， 二零零年的这个 Dotcom Bubble， 这个网际网路泡沫。然后呢，有几个指标呢，是我们可以去看的。然后呢。啊、嗯，对，但不代表这些就是对的。但我想要啊、呃，透过这个直播来跟大家分享一下。好，那在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. If you don't understand, it, please don't touch、it. anything said today. i s not a financial advice. 好，那呃，基本上我们有一个比较好看的指标，那就是这个。啊、uh, ，P/E ratio 哦，这个本意比和这个 P/S ratio， 那这个其实在，在比如说在这篇报道里面有讲到，这个一9 9年跟这个 2,000 年的时候，这个 Dotcom bubble 的时候呢，很多公司它、啊、其实是,是这个超过100或200这种 P/E ratio， 但但是这这尤其是这些公司呢，基本上啊、呃、就是没有没有赚什么钱，但是呢。就是价值非常高，然后呢，就是一直被秀，一直被秀，就是一直被大家就是啊、呃、往上的推高。那而且当时就是比如说大部分的像是 NASDAQ 啊，或是这个 S P 5 0 0就是啊、呃、大部分的尤尤其是 n a 纳斯达克，因为 NASDAQ 大部分都是在科技股。然后在 dot com bubble burst 的时候呢，啊、呃、大概下跌了百分之七十到七十五，对。那在 crypto 市场里面，我们常看到这个，像2017年的时候，就是 ICO bubble 嘛，那时候呢，有大量资金涌入到币圈市场，然后发行代币。那呃，很多的代币呢是没有代币经营模型，就没有任何的质押，没有，然后，然后投资者并没有任何解锁期，然后导致投资者的币一上市后呢，大家就大量抛售，然后呢，导致很多人啊啊、呃呃、亏钱，然后最后没有新的钱进来后呢 ，ICO 这个泡泡就破灭了。然后呢，导致就出现了2018年到2020年的这个两年的这个两年到三年的这个寒冬。对，那那如果我们现在来看，就是啊、呃，大部分现在的这个项目，就基本上啊、呃，我知道，比如说公链和 d a b 呃，算法比较不一样，因为公链本身它没办法收费嘛，它只能收 Gas Fee， 但这个 Gas Fee 是给矿工们，就像是 d a b 呢，它啊、呃、本身。啊、呃，大部分的交易手续费是给这个呃流动性提供者，啊、呃，或者像是如果你是在啊、呃、借贷平台，你就提供呃资金在借贷平台上面。但是呢 d a b 跟啊、呃、这个公链不一样的地方是呢，它是可以收一部分的费用给它的质押者的。那大部分的 d a b 呢，它是没办法算出来的。那我们先来看公链，好，公链呢这边有一篇很好的，就是这个 w i l l y e Wu 他写的就是关于说。啊、uh, ，How t o value cryptocurrency in theory？ 然后呢，啊、uh, 啊、uh, ，Well， 这边是 June Young Wong 写的，但是他这边有讲到一个，是讲这个 Wall Street 说的这个啊， um, 这个叫什么 NVT model， 这个，然后呢 ，NVT ratio tracker， 就是叫做这个 network， 啊、um, ，我跑到哪里去了？呃、uh,。呃 ，high、oh, P ratio 的 network value transaction 就是一个一条链上就是有多少的这个呃交易这样子，或者一个一个用在 dex 上面的话，就一个 dex 呃的交量有多少，那我们就可以从这边看这个 bitcoin 的 mvt 跟它这边还有放就是啊、呃，在于 lower 和 upper 的时候，但其实 bitcoin 来算 p ratio 其实蛮低的，它大概在十一十二左右。那如果我们来看，就是 Ultra Some Money 这边写以太币的 P/E ratio 呢，其实，在二十四点八左右。所以，我们大家可以知道，就是、呃、在 ETH Network 的这个呃本一比大是这样子。但是，如果我们到啊、呃、Token Terminal 来看的话呢，就会发现，其实很多的项目呢，它的这个收益呢，并没有达标。然后呢，啊、呃。他并不是啊、呃，真的是把他所赚到的这个呃钱呢给到啊啊、呃呃、这个代币持有者身上或者是项目身上，意味就是说大部分项目它是没有任何的啊、呃、盈利模式，它是没有办法收益的、呃、举例来说啊 ，Uniswap， 你在 Uniswap 上面提供流动性，对你是可以赚到交易手续费的，这个是你赚百分之百，对那啊、呃、，Uniswap 并不会收任何这个费用。然后呢，这个费用虽然是平台收的，但这个正是直接合约直接转到流动性提供者身上。那啊、呃，持有 Uniswap 代币的人也分享不到这些红利，所以 Uniswap 的啊、呃，这个所有的收益呢，就是基本就是等于零啊、呃，以平台来讲。那啊、呃，所以说呢，因为因为你提供流动性，你可以提供各种币，它并不是只是 Uni 的代币，对。但有两个平台呢，啊、呃，在这边就是会把收益分享出去啊，一个就是 Curve， 在另外是 D Y D X、哦、那比如说我们来看 Curve、哦、c u r v e 的啊、呃、年收益哦就达到了一亿六9七万美金哦，然后呢，它的 Protocol Revenue 就是8431万美金。然后呢，它过去三十天的收益大概是一千三百八十万美金，所以它算得出它的一个呃 P ratio 在四十八点七三，然后它的 PS ratio 啊、呃、以以这个 future 的这个 value 来算的话是二十四点四四六趴左右。对，那啊、呃、大部分我们现在可以看到的就是在 Coin Market Cap 上面的。啊、呃，项目是基本是零收益哦，这也是为什么我们很有可能在看到一个很大的一个泡泡，因为呢，如果是零收益的情况下，它基本上嗯、呃、是用两种 taker 去去推动的。那大家也会说，其实，在网际网络泡泡的时候，那时候也有出现一种新的新的算法，就是你的这个用户，因为呢，比如说脸书有一千万个用户，或是有一亿的用户，虽然他不跟这些用户收费，但是呢，他可以靠这些用户赚钱，所以这些用户其实就是他的一个资产。那只是早期没有人把用户的这个算成一个价值。那在币圈里面呢，有一种东西呢叫民营经济，就是 meme e c o n o m i c 那这个呢是可以用在于，就是你在啊、呃、网络上有多少人提起，有多少名人，比如说站台啊，或是呢啊、呃，它本身是一个啊、呃、好笑的一件事情，这听起来很荒唐哦。但是呢，其实我们早看到啊啊、呃呃，两年前这个呃华尔街大战这个 GameStop 的时候，就看到 GameStop 本身已经不赚钱了，也是一个不成功的股票，啊、呃，就已经是一个有点时代的这个。啊、呃，就是就是遗忘的产品啊，因为 GameStop 其实就有点像这个 Blockbuster， 就是后来就是被 Netflix 这个网络给淘汰掉了嘛。对，那大家就是很多这种 Z 4代或 Baby Boomer 的人，就是觉得说，哦、呃，我就是要我就是要保留这个 GameStop， 然后就狂去买，然后呢，导致最后 s t a r k 出现这个 Short squeeze， 然后 Short squeeze 清算的时候又大量的。啊，这个价值往上喷嘛。那最主要原因就是因为当时市场上面能借到的这个，因为你要做空的话，你就需要有人愿意借嘛。当时其实基本上市场已经没有东西可以借，而且那个 interest rate 很高。好，那这个要讲的地方就，就那时候就是一个很好的民营经济的表现哦，就是大家根本知道这个公司失败，但是就是要做起来去抗战这个好像华尔街的大佬们这样子。那 crypto 市场民营经济就是很明显，我觉得很多东西就是搞笑，比如像狗狗币啊、sheep 啊、这个 constitutional d e l l 啊、这个 coat 啊这些各式各样的，这只是冰山一角，都是基本都是以民民营起的。然后呢，啊、呃、以搞笑为主，但是大家也很快的了解到这个市场，所以其实我们在2020年做直播的时候就，就就看到很多的这些项目开始取一些好玩的名字，比如说 sushi shop， 比如说 pancake shop， 对 Trader Joe 就是。就是会开始走这种风格，那这个也是它的起端。但是呢，追根究底这种东西可能没办法撑下去哦。再来呢，就是讲到这个啊、呃、市场的疯狂，就是其实光2020年的时候呢，啊、呃、就已经来到了大约400亿美金在 NFT 市场里面。然后2021年也是也是看到这个呃。非疯狂的新高就是四百多亿美金啊，那总共加起来可能差不多一千亿美金进入到 NFT 市场里面，这这其实已经远远超过了我们上次讲到的这个呃、嗯、这个 primary market， 因为 primary market 大概在一百亿美金左右啊、呃、进入，所以代表说散户的疯狂钱呢，就是想要去买这些 NFT 然后卖掉，对，所以很大部分资金呢在那边已经不见了，就这些资金可能原本可以进来 DeFi 比较稳定的。把这个资金锁住，但是呢，反而去买了一个空气的纸，空呃空气的图片，然后这个图片的价值就是很快的没办法锁，因为 NFT 价值真的就是很难锁了。如果我们看 OpenSea 上面好了，就像长期锁住的大概就是那个猴子 Boyable， 然后 CryptoPunk， 然后可能算 Azuki 这样好，但是 Azuki 其实也才三四个月、哦，最常锁住的真的就是 Mebi Boy、Abe、跟 CryptoPunk， 它、哦、就是。它就同样价值，然后超过一年，我指的是这样子，就一年涨幅就大概是那样。所以说，呃呃 ，NFT 要呃能，那这其是少数的。那你想，一千亿是进到很多各种的没有价值的 NFT 里面，那它就不像 DeFi 我们看到的说，呃。这些价值呢是锁在啊、呃、这个 DeFi protocol 里面，比如说我们看到啊、呃、Curve 里面有8 8八呃八十亿的这个呃资金存在里面，然后呢它是为了做出一个经济的啊、呃、效益，是使用在稳定币的交易上面，让用户可以更好的、呃、做大大额的交易，比如说你今天要换10亿美金、5亿美金、3亿美金的各大交易所是没有办法做到，但有一个去中心化的交易所可以完成这个，那这就可能创造出更大的市场，比如说这种。啊、uh, f o r e X 的 market 就是这种货币交易对的市场，对，那那也就是千亿美金等级的，那所以说所以说 NFT 它创造出 economic value 很低，民币创造的 economic value 非常低哦，所以很这这就非常符合我们刚,刚讲的这个呃呃二零零年的这个呃网际网络泡沫，因为当时呢就出现了很多这些公司啊、哦，比如说你看 E Toys 啊 ，Flus 啊的的的 Globe 啊这些公司，那。就、uh, 是啊 p a s s c o m 嘛，这个、公司基本上它是完全啊、uh, 不赚钱的。然后呢，啊、uh, 就在啊、uh, 我们看到在这个啊、uh, 泡沫结束后呢，基本就是走一个破产，而且这只是冰山一角而已。就是啊，它、uh, 这边大概讲了好像20 20家公司左右，但是这是嗯、um, 就是少数被被讲出来的。那在呃二零一七年的这个 I C o 泡沫后，其实呃离开的公司更多。就大家如果有看过我们之前的直播的话，大部分很多这些公司都不见了。那很多这些公司呢，一样还是一直在研发，一直在开发。那就是因为 crypto 还是在一个灰色地带嘛，所以我们会看到很多产品，像 Cardano 啊、IOTA 你说它有真的做出什么东西吗？像 EOS，OK，、OK, 它有，但是它有实际有让收益，大家愿意付钱使用它的产品是没有的，所以。这时候我们就要去想了，就是我是一个 crypto 推动者，而且我推动 crypto 很久了，可是我自己都会觉得说，呃，很多这些公司呢，它的这个啊、呃、价值可能真的是不存在的。就像是我，你会发现，你周遭的人你要去说服他说，哎，这个公司为什么好？呃，这个 crypto 公司为什么好？然后你会发现很难说服，就是人家问说这个公司赚多少钱，你会很难讲出来，所以。这时候我们就会发现，其实市场上面拥有的蓝筹公司非常的少，对，嗯、而且就是能能收益的。那我们现在讲几家好了，比如说碧安好了，碧安就是非常强的一家就是、嗯、作为代币的话呢，它有个东西叫做代币小毁嘛，那其实代币小毁就是很好的方式去给 dividend， 对，因为呢。呃，在传统上里面红利呢是可以给的，但在 crypto 里面你不能这样给，因为这样子会变成有点像违法证券法，然后大家都不愿意去碰到这一边。那有些 DeFi 会愿意，那大部分的 CFI 是不太可能的。所以呢，必然能做的方式呢就是去做销毁 BNB 的方式哦。然后呢，那。透过销毁呢，这个市场上的流动性就变少，那价值就会体现在、呃、剩下的这些 BNB 上面。那销毁量非常多，其实我们看到当时 BN 你看大约 BNB 的价格一点五二块的时候就烧掉了这个一百五十万颗，零点四九帕的整体的代币总量哦。然后呢，在这个二零一八年二十一点九六块的时候烧掉了四千万美金，然后三千万、三千万、三千万、两千八万、三千八万、五千六百万、六千万、六千八百万。然后呢，在二零二一年的四月的时候呢，第十五次燃烧烧掉了五亿九千啊五百万美金哦，然后是五百那时候币安的币的价格已经来到五百四十一块、哦，所以从这我们就可以看到，一个有在稳定赚钱的公司，然后有稳定去做这个销毁的动作的话，它的币价是涨幅是很大的、哦。那当然有人会说，哎，币安本来就已经是龙头，但你想它是龙头，但是它在十块钱、五十块的时候，它已经是估值最高的一个交易所之一了，甚至超过 Coinbase 的。但是呢，嗯，但是它还是可以继续涨的。那呃，它做的各种业务就体现在它价值上面。所以你看必、哦、然要做到赚这么多的钱哦，就是烧掉几十亿美金哦，才有办法拥有它现在的估值哦。就是它现在排名是呃第七名哦，估值是这个啊、呃、一百。呃，就是说，呃，一百八十亿美金哦，对。但你看哦，如果我们看现在跟它类似估值的公司哦，就是如果往下找啊，比如说 Polkadot 好 ，OK， 技术非常强，可是到底多少人在使用哦？就是这就是我觉得很值得去被看的。那大部分上面都还是以公链为主，因为只有公链来到这种价格、哦。但是如果我们看到 DeFi 的话呢，就会非常的少，对，所以。啊、呃，比如说 Uniswap 哈，<音> Uniswap 这个2十一二亿的这个估值，然后呢，呃，它不给任何收益，所以我们看到 DeFi 的啊、呃、Uniswap 的这个 Token 呢，就一路从非常高点就一直跌下，而且没有任何锁仓机制哦，就你没有，就算你想支持这个币，想锁都不定锁，你唯一的办法就是把它拿在手上哦，对，好。那另外一些公司像我们看到这个 Stepn 最近非常火的，他们就收这个6趴的这个交易手续费哦。那这交易手续费大部分是以 BNB 或是 SOL 来做的。那他们在4月2号的时候就烧了约这个1亿九千八百万枚的 Sol token 那值大当时大概值 2,600 多万美金，也是拿来购买这个 GMT 回来，然后再燃烧掉。所以他做法呢就跟。这个呃，必然当做的非常类似哦，所以我们会看到越来越多的这种真的有盈利的公司哦，啊、呃、的项目去做这件事情哦。好，再来我们来看 Curve 哦 c u r v e 的收益也非常高，就是以啊、呃、DeFi 来讲，就是它每这、就是它每周的收益哦，就是比如它上周收益大概是四十九万八千，上上周呢是两百七十五万七千，在上周呢是两百六十三万哦，七十八万、九十五万、两百三十万、一百一十万、九十一万、一百万哦，所以。他一年下来收益呢大约是可以达到啊八千到一亿六千万美金左右。那这些厉害的地方是什么？他虽然不做烧币的动作，但是他把这些那个奖励呢，是直接给到这个呃 Curve 的代币的质押者。那这不一样的地方是呢，刚才的这个币安呢是烧 b n b 对，然后呢 Stepper 呢是拿 Solana 的 token 去买 GMT， 然后再把它烧掉。那 Curve 呢是拿啊稳、呃、定币呢给你，然后呢让你去做决定这样子，所以说呢这个呢也让 Curve 呢成为市场上面锁仓量最大的一个项目，就是啊、呃、一直以来都是稳居在 DeFi 第一名哦。然后呢，第二件事情呢就是它在于这个给予奖励的部分呢也暂时是最高的，就是刚,刚我们讲到其他的项目，它并没有直接给到它的代币质押者，它是靠透过回购燃烧的方式呢。来去达到这个奖励的目的，对，所以说啊、呃，我们现在如果在看这个泡泡即将破破发或破灭，或是呢，我们看到这个啊、呃，这个冬天已经来了，对吧？熊市已到，那我们是否应该要开始往这个蓝筹真的有盈利的项目去看呢？然后我认为，可能很大的资金呢会导向就是真的有赚钱的地方，但这不代表说这些项目会维持在它现在的。B 价，我觉得大部分的 B 价都会往下跌，不管是 GMT， 不管是这个 DYDX Curve 或是 BMB 哦。但是呢，啊、呃，不可否认的是呢，有办法在牛市里面收益的项目，它就有办法在这个熊市里面继续赚钱了。那我觉得任何任何这个啊、呃、公司，不管你今天是 Web 2的公司或 Web 3的公司，你都还是要看它的这个现金。流跟他的这个收益哦，对他到底能不能赚钱呢、啊？那很多人会说，哎，那 Curve 作为这个这个把钱都分出去，那他们团队赚什么？但这也不是也不能这样说，因为呢，整个 Curve 的团队也是持有啊、呃、最多的 CRV 的人之一，对，所以他们也是锁最久的一些人，所以呢，他可以透过每周的收益就有收到一部分的收益，所以啊。呃如果我们像我们上一集有讲到这个 Sequoia 跟这个 Y Combinator， 他寄信给他们的这些新创公司要讲到的东西，就是说你能不能你的公司有没有足够的现金量让你撑36个月，就是三年的时间哦。那大部分公司是没有的哦。就是我投一级市场投这么久，就是很多新创他们其实是。在牛市的时候狂花钱、狂请人、狂扩张，然后呢，最后才发现自己不够资金。这听起来是很蠢、很很简单的，这个可以避免掉的问题但我跟你讲，很多新创觉得就是会犯这种问题，而且很多人，我有时候觉得越就是不不管是越聪明或不聪明的人，就是大家都是有一种很 cocky， 就是很就是有一种心态，就是说，哎，我拿到钱了，我就要赶快扩充这样子。但是呢，呃。就是里面会有一些少数人，他会是觉得他要稳稳稳的打啊、哦。但是其实你只要在熊市里面能存活，基本上就可以打掉一大部分但不代表说你在熊市里面不能扩张，其实熊市更要去扩张，因为呢人请过来会便宜更多。对，好，那今天这就是我们的这个呃直播的介绍了。我基本上就是想要跟大家讨论一下这些 PE ratio 本一比的部分，然后呢想大家拿一些就是。啊、呃，传统公司比的传统科技公司来跟这个 DeFi 的公司做这个比较，我觉得大部分人哦，就是当你讲到本一比的时候，大家都会说不能去这样看。就像你今天跟人家讲的 NFT 的时候，但这时候我就会觉得，其实这个泡泡已经要破掉。就是你你问他一个问题，他回答不出来；你问他第二问题，他回答；第三次五六七八九十，或者回答回答方式都有点怪的话，就会让人觉得说这个市场可能真的在一个泡泡。对，就是。我自己也是觉得是这样，就比如说买一颗石头，买一买这些，哎，买这些 Azuki 要卖掉，其实也非常困难。我们在昨天的时候看到很多大户，包括像索老头也把他 Azuki 给卖掉了嘛，对就是我们会发现，就是很多人开始一直在卖币，对，因为觉得就是说后面可能真的没有足够的这个流动性让你给卖掉。那在牛市的时候，大家就很疯狂啊，花四四十万美金买个。NFT 八十万美金买个 NFT 就觉得有一种存在感哦，这样，但其实这個都是很纯的消费哦、喔。我回过神来看的时候呢，就会觉得说我在牛市真的花了很多我认为不必要的，只是为了好玩而做的事情。那在熊市的时候，就要为之前自己所买的东西，就是承受这种错误的决定这样子。那我觉得不管是怎么样哦，就是现在都只要你有流动性，你有你有。profit 的话呢，其实你卖掉不是一个问题，对我认为并不是一个呃见不得人的事情，就是你你如果有赚钱，其卖是可以的。就是如果 take profit 一些 profit 的话，呃，因为嗯、呃、经历过熊市的话，就知道后面真的会可能会变很难卖。但是你也可以说哦，考报明天突然暴涨，然后就不是熊市了，对？所以我也不知道熊还是牛，但是整体宏观来看是蛮熊的。所以说呃这些就给大家一些建议哦。然后呃最终我是觉得市场上面有很多种工具，不管是 Token Terminal、CBN 在、Ultra Sound Money 啊，啊、呃，还有一个工具我最近蛮喜欢，叫做这个 Twitter Scanner，、哦、就是看你的币在 Twitter 上面有多少人去去这个留言、介绍、了解。但这很容 Twitter 上很容易被机器人洗出来，所以这也蛮危险的。但是我想要讲的就是说啊、呃，市场上面的工具其实很多，那可以用这个工具呢来去。帮佐证你的一些这个猜测、猜疑和想法哦，对，然后呢，可以更好的去让你学习，因为我觉得其实很多,很多人就是进来 crypto 圈子里面，除了买币以外，他可能可能变成创业者或者创造者。那很多的工具，在你想要创造或使用做的时候呢，可能就发现已经有人做，所以可以多去使用这些工具来去更了解这个市场。好，那我们今天直播就到这了。我们今天晚上还、呃、明天还再播一集，所以我们今天先到这。记得我再提醒大家一件事：加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就对绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk.、So、if you don't understand, i t please don't touch it. Anything said today is not a financial advice. a l right， 我们晚点见，拜拜。